0: Olá povo abençoado, esse é mais um episódio que estamos chegando para você, hoje tratando de um assunto muito pertinente, um assunto que tem dizimado muitas vidas, que tem levado a muita dor, né? familiares, pessoas, amigos, parentes, o suicídio a pena capital em que a pessoa aplica a si mesmo. E para esse episódio nós temos uma reflexão bíblica, Atos 16 e o versículo 27 e o versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Segundo dados de uma pesquisa de 2017, da Pastoral da Juventude, do município de Cametá, apontou 40% dos jovens cametaenses, de 15 a 25 anos, já tinham tentado alguma forma de suicídio, alguma forma de atentar contra a sua própria vida. E esse, esse dado, né, essa pesquisa, me chamou muito a atenção, nós temos vivido em nossa cidade o que a gente chama de, dessa tragédia humana, a nossa cidade tem perdido de fato muitos jovens é, para o suicídio, né? jovens, moças bonitas, jovens, filhos de grandes empresários, recentemente o um filho de um grande empresário da nossa cidade se suicidou e tantos outros meios né? isso nos leva a nos perguntar por que isso está acontecendo com os nossos jovens por que, que os nossos jovens né, como eu falei é, moças saudáveis né, homens é, filhos de pessoas influentes da nossa cidade que aparentemente poderiam ter tudo o que desejassem e eles então estão atentando contra a sua própria vida Bom, é necessário que a gente entenda né, alguns fundamentos daquilo que nós chamamos dessa tragédia humana, e o primeiro fundamento é que né, a pessoa que comete o suicídio, ele não quer matar a si mesmo, ele quer matar a sua dor, só que ele entende que matando a si mesmo, ele está matando a sua dor, então ele aplica a pena capital sobre si mesmo, né? o que é um grande engano, porque ao mesmo tempo que ele realmente, é, ele acaba com a sua dor, mas ele planta uma dor né, no coração dos seus entes queridos, da sua família, do seu pai, da sua mãe, imagina né, um pai uma mãe que pede o seu filho para o suicídio, né? a dor... É, o peso da consciência, as indagações que ficam na mente, e assim sucessivamente. Mas um, um dos grandes fatores também, né, estudos apontam, que o suicida, ou aquele que comete suicídio, ele dá alguns sinais, é, ele dá alguns sinais, ele, ele, de alguma forma ele evidencia, né, ele verbaliza isso Ou ele demonstra é, Que ele está com essa atitude Que ele está, na verdade Com essa intenção, melhor dizendo Então, queridos O texto que nós lemos ele, ele nos traz, ele nos apresenta Realmente essa reflexão Ele nos fala de um carcereiro O carcereiro, ele ia Cometer o suicídio O carcereiro, ele ia tentar Contra a própria vida, pois o texto diz O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, na verdade o carcereiro, ele, ele conhecia o rigor da lei, para punir aqueles carcereiros, aqueles agentes né, penitenciários, tendo assim dizer, que fosse conivente com a fuga de presos, e nós estamos na verdade é, ali, aqui vendo que ele estava guardando Paulo e Silas. E Paulo e Silas eles tinham sido presos, acusados de rebelião, de insurreição, né? Contra o Império Romano. Então, o carcereiro ele sabia do rigor da lei romana, da lei do império para os agentes prisionais, para os carcereiros que fossem conivente. Então, observe aqui que ele vê as portas abertas. Então, ele pensa que os presos, que os prisioneiros, eles fugiram, conforme a gente diz, pela porta da frente. Então, como alguém pode fugir pela porta da frente sem a conivência, na verdade, dali daqueles que estão com a responsabilidade de a, guardar. Então, o que, que o carcereiro pensa? Olha, eu prefiro me matar, eu prefiro acabar com a minha vida, do que enfrentar os rigores da lei romana. E isso é muito típico das pessoas que cometem o, a pena capital sobre si mesmo. Porque eles têm exatamente a ideia de... a minha vida não tem mais sentido... não, a minha vida não tem mais sentido... eu prefiro me matar... do que ter que enfrentar isso... do que ter que viver com a desilusão... do que viver com o vexame... do que viver com a vergonha... Né? do que viver... com a sensação da falência... com a falta disso... ou com a falta daquilo... ou com a falta dele... ou com a falta dela... o suicídio ele acontece... a gente diz... Depois que a pessoa, na verdade, ela, ela coloca um cabresto na sua mente. E esse cabresto é que ele não consegue mais ver saída para a sua vida. Ele não mais consegue enxergar motivo para continuar vivendo. Ele não consegue enxergar mais a importância da vida dele. É exatamente isso que o carcereiro estava, nesse momento, aqui vendo. Dizendo, olha, eu prefiro me matar porque a minha vida não vai ter mais sentido, eu vou virar prisioneiro, né? em vez de ser guarda de prisioneiro, eu vou ser prisioneiro, e eu vou enfrentar os rigores da lei romana, e aqui Paulo faz a grande, traz o grande livramento, e diz o texto, mas Paulo gritou, ele bradou, ele disse, não faça isso, estamos todos aqui, essa é a saída para quem tem tendências suicida. E eu quero fazer aqui erguer a minha voz como Paulo para você que tem alimentado tendências suicida, para você que em algum momento tem exatamente pensado: Ah, minha vida não faz sentido. Para que que vou continuar vivendo? Eu quero bradar agora ao seu ouvido eu quero dizer, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, nós estamos aqui, e nós estamos aqui, sabe para quê? Para lhe ajudar, estamos aqui para lhe dizer, a sua vida tem importância, estamos aqui para dizer, que há saída para os seus problemas, que há saída para as suas dificuldades, estamos aqui para dizer, contem com a gente, não te faças nenhum mal, está aí o seu pai, está aí a sua mãe está aí as pessoas que gostam de você está aí os seus irmãos, está aí os seus amigos você tem pessoas que gostam de você você tem pessoas que lhe amam de verdade e que vão lhe ajudar não há problema que não tem solução não há pecado que não possa ser perdoado Deus quer mudar a sua sorte Deus quer mudar a sua vida Deus quer lhe dar um novo rumo Deus quer fazer que novos horizontes brilhem na sua vida não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, estamos aqui para te ajudar, sinta-se abraçado por nós, eu, pastor Luiz Pinheiro, estou aqui para lhe ajudar, entre em contato comigo, quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero lhe ajudar, prometo manter todos os sigilos de suas lutas, mas não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui a sua vida é importante, só quem pode tirar a sua vida é Deus, você não pode atentar contra a sua própria vida, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e a palavra de Deus diz, eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, são planos de vida, são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de alegria, olhe acima das dificuldades, na verdade, voe acima das dificuldades, não te faças nenhum mal, se você, se em algum momento na sua mente, passou tendência suicida, eu quero te dizer, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui para te ajudar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Esse é mais um episódio do nosso podcast Reprograme a Sua Vida. Estamos todos aqui, Deus está com você, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.